Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Chúng con kính bạch trên Ngài Phó Tăng Thống Phật Giáo Vương Quốc Campuchia Chúng con kính bạch trên Sư Tôn Thiền Đức Tăng và Ni Đang có mặt trong đại lễ kỷ niệm Ngày Đức Phật Thành Đạo Tại Thiền Tôn Phật Quang này Thì kính thưa tất cả quý Phật tử Hiện nay cái số người mà ta đếm được là đang là 45.000 người có mặt ở đây cùng người thường. Năm nay trời rét hơn mọi năm. Vậy khi 4 giờ sáng mai ta bắt đầu cử hành lễ chính, ta sẽ cùng nhau im lặng ngồi thiền 30 phút để tưởng niệm giây phút mà Đức Phật đắc đạo sau 49 ngày nhập định. Và sáng mai chúng ta lo việc cá nhân xong sớm thì đúng 4 giờ tất cả ngồi yên bất động. Ở đây chúng ta sẽ làm lễ hướng về đại tượng chứ không hướng về ở đây nữa, hướng về phía trên đó. Hôm nay chúng ta được vinh dự đón đoàn của Đức Tăng Thống Phật Giáo Campuchia về đây dự lễ cùng với chúng ta để chia sẻ cái niềm tôn kính lên với Đức Phật cũng là để nối kết cái tình đoàn kết của Phật giáo của hai dân tộc mà cũng là tình đoàn kết của hai dân tộc. Hồi chiều có đài truyền hình Bà Rịa phỏng vấn thầy nói về cái ý nghĩa của cái việc mà đoàn Phật giáo của Vương quốc Campuchia sang đây để dự lễ thành đạo. Thì dĩ nhiên là ý của cái đài muốn ta nhấn mạnh đến cái tình đoàn kết của hai dân tộc. Sẵn đó thầy có nói điều này ta nên có một điều ước quốc tế bắt buộc các quốc gia nào cùng có chung đường biên giới thì vĩnh viễn không được xung đột với nhau, không được gây chiến với nhau, phải sống với nhau trong hòa bình, yêu thương, tử tế, đùm bọc. Đó là điều mà Việt Nam và Campuchia đã làm được và đang làm được. Cũng giống như hồi chiều trong buổi giao lưu Đức Tăng Thống, Đức Phó Tăng Thống đã nhắc lại cái sự kiện mà quân đội Việt Nam sang đã giúp đỡ để bảo vệ dân tộc Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Cũng giống như Đức Phó Tăng Thống đã nói Phật giáo Campuchia sang để giúp đỡ dừng lại cái Phật, à, Phật giáo Việt Nam sang giúp đỡ dừng lại cái Phật giáo Campuchia. Ngài rất là khách quan Nói những điều nghĩa tình như vậy Đó là điều mà chúng ta đã thực hiện Là khi hai dân tộc Mà ở gần bên nhau Thì phải đùm bọc Đoàn kết Yêu thương Bảo vệ nhau Chúng ta đã làm được điều đó Trong quá khứ Và ta cũng yêu cầu Không phải chỉ Việt Nam với Campuchia Mà ta yêu cầu toàn bộ thế giới phải làm giống như Việt Nam đã làm, cùng với Campuchia đã làm. 
Những quốc gia nào chia sẻ chung một đường biên giới Thì không được xung đột với nhau Mà ở đây vậy Cùng cái tinh thần và xây dựng hòa bình đó vậy, Cái Phật giáo Campuchia Phật giáo Việt Nam Chúng ta đoàn kết với nhau vậy Đoàn kết nhau à, Chúng ta học hỏi được nhiều điều Từ Phật giáo Campuchia Cũng giống như Phật giáo Campuchia Cũng sẽ học hỏi được nhiều điều Từ Phật giáo Việt Nam Như hôm nay vậy à, Các ngài qua đây Các ngài cũng khen ngợi Cái đại lễ thành đạo Của Chùa Thiền Tôn Phật Quang Là một mô hình Mà các ngài nói các ngài cũng tham khảo Để về có thể áp dụng lại bên Campuchia Đó là cái tinh thần của các ngài là vậy Hôm trước Ngài Tăng Thống của Phật giáo Malai Cũng ngỏ ý sang đây Trong dịp này Thì ta cũng chuẩn bị mọi thứ Và cứ nghĩ rằng Sẽ có dịp cái Phật giáo Việt Nam chúng ta Đón cả đoàn Tăng Thống của Malaysia Và đoàn Tăng Thống của Campuchia Nhưng bất ngờ Có cái trục trặc về cái thủ tục hành chính Một chút là Không ngờ Ngài Tăng Thống của nước Malaysia Lại mang quốc tịch Sri Lanka Ngài không đổi qua quốc tịch Malaysia Thì nó không được hưởng cái quy chế của khối ASEAN Vì những quốc gia trong khối ASEAN Thì được hưởng một quy chế đi xuyên biên giới tự do Không cần visa Ta đến biên giới, đến cửa khẩu Ta chỉ trình cái passport thôi Cái hộ chiếu thôi Không cần phải xin visa Là nước trong khối ASEAN được cái quy chế Hưởng quy chế đó Nhưng mà ngoài cái khối ASEAN Thì phải xin visa Thì lúc đó cái, cái tổng lãnh sự Đại sứ quán của Việt Nam Malaysia Thì ông nói ông không có chức năng Là ở Malaysia Mà lại cấp cái, cái visa Cho một công dân của Sri Lanka Nó lại trái nguyên tắc Thế thì cái nhì nhằn nhùng nhằn Hết thời gian Nên Ngài Tăng Thống Malaysia Là Ngài Dhamma Ratana Cũng gửi lời sang xin lỗi Rồi bị trục trặc thủ tục là Ngài không qua được Nên chúng ta cũng không có được hân hạnh Đón tiếp Ngài Nhưng tuy nhiên cái sự Cái cái tấm lòng nhiệt tình của đoàn Của Ngài Ngài Tăng Thống Phật giáo Campuchia Đã đến đây để chia sẻ Làm cho chúng ta cũng rất là cảm động Thì Thầy Định là nhân dịp Có hai đoàn Tăng Thống của hai nước Thầy có một cái đề xuất Là xin cùng với Việt Nam Xin Phật giáo Campuchia Và Phật giáo Malaysia Đề xuất lên tổ chức UNESCO Một điều Là xin Hãy công nhận Ý nghĩa sự giác ngộ của Đức Phật Là một di sản Văn hóa phi vật thể Vô cùng quý giá của loài người UNESCO là một tổ chức Của Liên Hợp Quốc Làm tổ chức phi chính phủ Về Giáo dục Khoa học Văn hóa Và Thiên nhiều về văn hóa Thì thường UNESCO hay có công nhận Những cái di sản quý Của thế giới Gọi là di sản văn hóa của thế giới à, Di sản văn hóa của thế giới Thì gồm hai loại Loại là tangible Hữu hình Một loại intangible Là phi vật thể Vô hình Chỉ là những khái niệm 
Ví dụ như là ở Campuchia có cái quần thể kiến trúc Angkor là di sản văn hóa của thế giới. Campuchia có đền Brasat, Brea Vinhea, không biết nói có đúng tiền bà chị không biết nói phát âm biết có đúng không nữa. <cười> Cũng là di sản văn hóa của thế giới được công nhận. Hoặc là khu đền Sambor Breakup là địa điểm khảo cổ của Isanapura cổ. Không biết phát âm có đúng không sợ ngại cười không hiểu nói cái gì. <cười> Còn Việt Nam ta cũng có những di sản văn hóa gọi là vật thể đó, hữu hình Ví dụ như là phố cổ Hội An, quần thể di tích Cố Đô Huế, Thánh Địa Mỹ Sơn à, Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Thành Nhà Hồ Đó là những di sản uh, tangible là hữu hình nhìn thấy được Rồi còn cái di sản mà văn hóa phi vật thể Mà được UNESCO công nhận ở Campuchia có là Vũ kịch cung đình của Campuchia Nghệ thuật sân khấu Sebek Thom Không biết nói có đúng không đó <cười> Cái nghệ thuật sân khấu Ngày Phó Thanh Thống Ngày nghìn nhâm ngâm giống như nhìn ngoài hành tinh thì Chắc là nói trật <cười> Phát ông trật Đó là là Hai cái, cái, cái Loại hình nghệ thuật Mà được UNESCO công nhận là Văn hóa phi vật thể Còn Việt Nam ta thì có Nhã nhạc cung đình Huế có dân ca quan họ Bắc Ninh, có tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, cũng là di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận. Còn trên thế giới thì nhiều lắm, nhiều những loại đó. Ví dụ như áo, có cái kỹ thuật cưỡi ngựa cổ điển, cũng được gọi là di sản văn hóa phi vật thể. À, còn Ấn Độ, truyền thống tụng kinh vệ đà, truyền thống tụng kinh vệ đà mà họ, họ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể là vậy. Chỉ là nghi thức tụng kinh. Uhm. À. Như Hàn Quốc có lễ hội truyền thống của đền Jong Myo Ai Hàn Quốc thì nghe thì có biết cái đó không cả Đại khái là như vậy <cười> Thì um, hôm nay vậy Ta long trọng đề xuất công nhận Ý nghĩa giác ngộ của Đức Phật là di sản văn hóa phi vật thể quý nhất của thế giới Bởi vì những lý do sau đây <cười> Nhưng một mình Phật giáo Việt Nam thì không đủ sức đề xuất ta Bởi vì ta mới nhờ các Phật giáo các nước bạn Nhất là các nước Campuchia Sau này ta sẽ nhờ thêm các nước khác Phải đề xuất lên điều đó Bởi vì những lý do sau đây mà ta mạnh dạng đề xuất như vậy Thứ nhất Vì chính cái sự giác ngộ này Đã mở ra một tôn giáo yêu chuộng hòa bình nhất thế giới Nếu không có sự giác ngộ của Đức Phật Ta không có Đạo Phật Có thể là Ta có một vĩ nhân à, Tên là Sakya Muni Dòng dõi Gotama Có thể Ngài cũng sẽ là một vĩ nhân Một con người vĩ đại trong lịch sử Của Ấn Độ hay của nhân loại Nhưng không bao giờ ta có Đạo Phật Không bao giờ ta có một giáo chủ Nếu không có đêm thành đạo Nên Rồi từ cái đêm thành đạo đó Ta có một đạo Phật Mà được gọi là một đạo yêu chuộng hòa bình nhất thế giới Vì sao? Vì Trong đạo Phật Ta kiên kỵ Ta cấm ngặt 
ta tránh né ta sợ hãi ta không dám làm điều gì tổn thương đến chúng sinh mà chúng sinh này bao hàm nhiều khi cả tới sâu bọ mà lên tới cả những loài thú tới loài người mà nói luôn cả chư thiên nói chư thiên thì hơi quá đáng có ai đụng được chư thiên đâu nhưng cái ý nghĩa của chúng sinh mà chúng ta là những người đệ tử phật thì không bao giờ được phép để làm tổn thương chẳng những là không làm tổn thương mà ta còn không làm tổn thương thể chất và không làm tổn thương tinh thần của người khác đạo phật là một đạo từ bi yêu thương tử tế đến mức độ sâu sắc mà không phải chỉ là ngại làm tổn thương đến các các các, các sinh thể động vật mà đức phật còn dạy ta ngại làm tổn thương đến những sinh thể thực vật có những câu chuyện bị nghĩa là có một cái tên cướp nó chặn đường một vị tỳ kheo lúc đó nó không có dây trói nó lấy cỏ nó trói ngài lại ngài không nỡ làm đứt cái 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 cuốn cỏ đó ngài cái ngồi chịu cho tới khi đợi một ai đi ngang gỡ cỏ ra thì ngài mới bước đi chứ nếu mà ngài bung ra đứt dây cỏ thì ngài sợ cái bụi cỏ nó chết làm tổn thương cái lòng từ bi yêu thương mà đức phật dạy phủ trùm đến tất cả muôn loài cái lòng từ bi và cái tôn trọng sự sống trong đạo phật là chưa từng có chưa từng có trong một tôn giáo nào cả nên ta mạnh dạng nói rằng đạo phật là một đạo yêu chuộng hòa bình nhất thế giới vì không có vì đó là đạo mà yêu chuộng sự sống nhất thế giới như vậy bởi vì cái lý do thứ hai là bởi vì sự giác ngộ của đức phật đưa đến một hệ thống kinh điển trí tuệ cũng nhất thế giới thế giới này có nhiều tôn giáo mỗi tôn giáo đều có một loại kinh điển nhưng chưa có một tôn giáo nào mà có một hệ thống kinh điển được giảng dạy bởi một giáo chủ đầy đủ chu đáo đồ sộ như trong đạo phật vì có cái bởi vì vậy đức phật ngài có thời gian thuyết pháp rất là dài và đặc biệt ngài có những đệ tử đắc đạo có trí tuệ nhất là ngài ananda ghi nhớ lại hết toàn bộ lời dạy của đức phật cái trí nhớ của ngài ananda là một loại huyền thoại một lần đã nghe giảng qua tai vĩnh viễn không bao giờ quên một câu một chữ nào thì ta có thể thắc mắc ta có thể thắc mắc làm gì có cái chuyện mà có cái trí nhớ huyền thoại đến như vậy nhưng mà gần đây có những cuộc thi trí nhớ phi thường ở cuộc thi việt nam và nhiều nước trên thế giới ta cũng ghi nhận có nhiều người có khả năng ghi nhớ phi thường như thời Đức Phật vậy Không riêng gì Ngài Ananda Có một người khác cũng có cái trí nhớ phi thường như vậy Đó là y sĩ Jivaka Ta gọi là y sĩ Kỳ Bà Ngài là con nuôi của vua Bình Sa Vương Hồi nhỏ bị mẹ vất ra Rồi vương tử vô ý nhặt về nuôi Lớn lên Ngài đi học y sĩ Học thầy thuốc Mà bây giờ ta mới biết là cái hệ thống mà y học của Ấn Độ thời cổ rất vĩ đại Hồi đó họ hạn chế chữ viết Tại viết chữ rùm rà quá Không có giấy 
Viết thì phải khắc lên mảnh tre, mảnh xứ, đất sét Quá phức tạp, mồi, tạo ra một chữ viết Nên họ chỉ cố gắng nhớ thôi Người này nói rồi người kia nhớ lại Người này nói rồi người kia nhớ lại Nên ông thầy dạy học trò Chỉ nói và học trò cố gắng ghi nhớ Nên cái lời nói của người ta quan trọng Mình bây giờ đó Bút xa, gà chết Ký tên, viết chữ mới quan trọng Lời nói không quan trọng Nhưng mà thời xưa lời nói là tất cả Nói một lời rồi là như đinh đóng cột Tất cả giá trị của con người nằm ở lời nói Anh nói mà anh nuốt lời Cái người đó không đáng sống giữa cuộc đời này Cái lời nói nó quan trọng Vì nó không có cái giấy ghi Và y sĩ Kỳ Bà là một loại người Học mấy chục năm với ông thầy của mình Không quên một chữ nào của ông thầy Nên Ngài trở thành một, đề, một học trò xuất sắc của ông thầy thuốc Cái thời đó mà trong kinh ghi lại Trong cái đại phẩm ghi lại Là Ngài Kỳ Bà đã mổ não Và lấy cái u não ra khỏi người ta Trong kinh ghi lại kinh cổ đó Mà ngày nay ta thấy là Không phải nước nào ngày hôm nay Có thể mổ não lấy u não ra được Vậy mà thời đó y sĩ Zivaka Đã mổ não cho một ông đại gia Ông là, là bị bệnh đau đầu ôm đầu la khóc Thì ngày Zivaka đến chẩn bệnh xong phát hiện Ông nói ông bị một khối u não phải mổ ngay Không mổ ngay trễ thêm một nửa tiếng hồ nữa chết liền U não phình ra chết liền Tức là người nhà sợ quá Mà phải tin vậy không còn cách nào khác Thế là ngày dùng những cái thuốc gì của ngày thời đó nấu làm ổng mê Mổ não lấy cục u ra ổng sống lại Ổng thưởng ngày ổng đóng vàng Là ngày Zivaka cũng là người trí nhớ Và ngày nay vậy Trong Phật giáo của chúng ta cũng có những vị thầy Mỗi khi giảng dẫn chứng kinh điển Thì dẫn chứng luôn cái số trang trong cuốn sách nào Nói thao thao và dẫn chứng kinh điển như vậy Cái trí nhớ cũng tuyệt vời như vậy Nên dựa vào những người mà có cái trí nhớ như vậy Nên ta công nhận rằng là thực sự đã có một ngày Ananda Đệ tử thân cận của Đức Phật Có cái trí nhớ phi thường ghi lại toàn bộ lời dạy của Đức Phật Nhờ vậy mà trong Đạo Phật có một hệ thống kinh điển đồ sộ nhất tất cả các tôn giáo Do đó khi đọc lại kinh điển Ta mới ta mới khiếp sợ cái trí tuệ của Đức Phật Vì nếu mà Nói nếu mà Không phải là một người phi thường, thánh triết, đắc đạo Không ai có thể nói ra những lời kinh cao quý đến mức độ đó Những lời đó không có tưởng tượng mà nói được Không có tưởng tượng nói được Ví dụ ta có tưởng tượng hay lắm Thì dựng lên một câu chuyện giống như Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân Ta có tưởng tượng hay lắm Thì ta làm được những pho kiếm hiệp của Kim Dung Kể chuyện cho vui Nhưng mà để nói được những đạo lý sâu sắc Nhìn hết toàn bộ cái hệ thống pháp giới vũ trụ này như thế nào Hình thức nhìn hết những thẩm sâu trong nội tâm Tham sân si vô minh kiết sử con người như thế nào Nhìn thấy những tầng bậc tu chứng con người như thế nào Nhìn thấy những thánh quả như thế nào Những luân hồi sinh tử nghiệp báo như thế nào Thì thật sự đó không phải là chuyện tưởng tượng Mà phải đó là những bậc thánh cao siêu Nhìn thấu suốt mọi điều trong vũ trụ này Mới có thể nói ra được Nên vì vậy từ cái sự giác ngộ này Mà ta có một hệ thống kinh điển trí tuệ nhất thế giới Đó là lý do thứ hai Mà ta đề nghị phải công nhận sự giác ngộ của Đức Phật Làm di sản văn hóa phi vật thể quý nhất của loài người Ý nghĩa thứ ba Sự giác ngộ của Đức Phật đã tạo nên sự thay đổi 
tốt đẹp lớn lao trong tâm hồn của bao con người chúng ta vốn là ngu si chúng ta tự nhiên là ích kỷ chúng ta bản chất tự nhiên là ác độc thì nói ngôi này đừng giận đó là tự nhiên có những cái tự nhiên rất là negative rất là tiêu cực ngay như đức phật nói cái câu này bản chất cuộc đời tự nhiên là đau khổ câu nói này đến ngày nay vẫn nhiều người nghi ngờ tại họ thấy đời cũng khổ nhưng thực sự nếu ta càng ngày ta càng có kiến thức khoa học ta mới thấy lời phật nói là một câu nói khoa học chứ không phải chỉ là một câu nói triết học vì sao vậy là vì khi đứa bé vừa mới chào đời thì đứa bé nó làm điều gì trước làm điều gì trước khóc cry tại sao nó khóc vì nó đau khổ không tin nhớ lại có đúng không giờ quên rồi tại sao ta khóc tại vì ta đau khổ đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể đau khổ là một cảm xúc mới đẻ ra mà biết gì cảm xúc không nó tự nhiên nó biết ta vừa lọt lòng là ta đau khổ liền cảm giác đau khổ tràn ngập toàn thân ta ta khóc liền thất tình cũng không đau khổ bằng lúc mới vừa lọt lòng mẹ không tin nhớ lại coi đúng không cái cảm giác đầu khi tiên khi ta vừa có mặt trên cuộc đời một cảm giác đau khổ tột cùng toàn thân làm ta bật khóc liền dù lúc đó chưa biết gì là yêu đương cả khóc liền vì cảm giác đau khổ nó gây phản ứng tự nhiên tại sao vậy tại vì cấu trúc của toàn bộ hệ thống não của ta là đau khổ nhớ như vậy là đau khổ sau đó một ít phút sau khoảng 30 giây sau khi ta chào đời não mới bắt đầu hoạt động là tiết ra cái chất dopamine một loại hóa chất gây niềm vui cái hóa chất dopamine não vừa tiết ra nó gây niềm vui nó chặn lại cái cảm giác đau khổ của đứa bé sơ sinh thế đứa bé bắt đầu mới hết khóc nhớ lại coi ai cũng đã trải qua nhớ lại đúng hay không đó là ta nói về cái cấu trúc sinh lý và tâm lý rồi một điều nữa có ai đẻ ra cái là có có quần có áo có nhà có cửa liền mà không ta đẻ ra ta trơ trụi và ta đối diện với nguy cơ chết liền ta đối diện với cái risk cái nguy cơ là từ bỏ sự sống ngay vì ta quá mong manh ta quá mong manh một đứa bé sơ sinh ra rất dễ chết liền nhưng mà may mắn do ta được cha mẹ yêu thương bảo bọc suốt nhiều năm rồi ta mới sống và sau này lần lần mình mới tự chủ cuộc sống mình mới tự bảo vệ lấy mình à, được chứ còn nếu ta không được cha mẹ bảo vệ ta chết ngay lúc sơ sinh liền nên bản chất của cuộc đời là mong manh dễ tổn thương dễ hoại diệt bản chất cuộc đời thực sự là đau khổ chỉ có cái là ta nhờ một cái phước gì đó nhờ một cái may mắn gì đó rồi ta Đi qua, ta vừa qua, ta quên mất cái bản chất cuộc đời là khổ. Đến cho Đức Phật phải nhắc lại. 
Và ngoài cái những bản chất về khổ đau đó Ta có những bản chất tự nhiên Là ta ích kỷ Tự nhiên ta phải giành ăn à, Tự nhiên ta phải hận thù Ta giận hờn, ta ganh ghét Đó là những điều tự nhiên của một con người Tự nhiên không cần ai dạy Là ta tự nhiên ta ích kỷ Không cần ai dạy tự nhiên ta tham lam Không cần ai dạy tự nhiên ta thù hận Ta ganh ghét Nói dạ tụi con đâu có đâu Không ta nhờ dạy Ta nhờ cha dạy Mẹ dạy thầy dạy Đạo dạy Và ta kiểm soát được tâm hồn mình từ từ Ta mới vượt qua cái sự ích kỷ đó cái Tham lam Cái thù hận đó Để có thể sống hòa hợp với mọi người Mà nếu nói nữa là đừng bị luật pháp trừng trị Nhưng ta nhờ luật pháp khống chế, điều khiển, điều chỉnh tâm hồn ta Ta nhờ văn hóa, tập quán Ta nhờ những lời dạy cao đẹp Điều chỉnh tâm hồn ta Nhờ vậy mà ta kềm chế lại cái bản năng tự nhiên của ta Chứ cái bản năng tự nhiên của ta Vốn là ích kỷ, là tham lam, là thù hận Thì từ cái sự giác ngộ của Đức Phật Mở ra cả một nguồn đạo lý cao thượng vô tận Làm lay động lòng người Để mỗi khi ta nghe đến cái sự giác ngộ đó Ta nghe đến những lời dạy của Đức Phật đó Ta đủ cảm xúc Để chiến thắng lại những sai lầm của chính mình Ta ích kỷ Nhưng từ sự vĩ đại của Đức Phật Từ sự đắc đạo cao siêu của Đức Phật Ta xúc cảm vô tận Và nguyện với lòng mình Sẽ không sống ích kỷ nữa Sẽ sống tử tế, yêu thương Cũng vậy Ta vốn tham lam Nhưng vì ta cảm xúc bởi sự giác ngộ của Đức Phật Nên ta nguyện lòng mình Không tham lam nữa Biết chia sẻ, biết nhường nhịn Biết tử tế, yêu thương Cũng vậy, bản chất chúng ta là Thù ghét Ai làm mình khó chịu, mình thù, mình ghét Nhưng cũng chỉ bởi vì Chúng ta cảm xúc với sự giác ngộ Cao siêu của Đức Phật Mà ta nguyện với lòng mình Ta nhẫn nhục Tha thứ, tử tế, độ lượng Để không thù ghét ai nữa Vì vậy, vì vậy ta có thể nói rằng Lý do thứ ba Để ta đề xuất công nhận ý nghĩa giác ngộ của Phật Là một di sản văn hóa phi vật thể Vô cùng cao quý Chỉ bởi vì sự giác ngộ này Đã tạo nên sự thay đổi lớn lao tốt đẹp Trong tâm hồn của biết bao con người Trên thế giới Trong lịch sử Và còn tiếp tục nhiều hơn nữa vậy Lý do thứ tư Mà để ta đề xuất Là bởi vì Cái sự giác ngộ Của Đức Phật Đã nâng tầm triết học của thế giới Lên một bước nhảy vọt Cao vời Trước Đức Phật Cũng có nhiều cái nguồn triết lý Đạo lý Của những hiền giả, hiền triết Nhà tiên tri, nơi này, nơi kia Nơi Ấn Độ, nơi Ai Cập Vùng Hy Lạp Hoặc là bên Trung Quốc, vân vân Nhưng mà Chưa bao giờ Loài người có thể có được Một cái nền triết học Nhảy vọt Nói về vô ngã À Tất cả các triết lý Của thế giới Đều nói về bản ngã Về tôn vinh bản ngã Như ngày nay ta thường nghe vậy Cứ hãy yêu mình trước đi Hãy thương mình trước đi Đừng làm gì tổn thương mình Đừng để ai tổn thương mình Như vậy mới là cuộc sống Tất cả đều xoay quanh bản ngã Đều xoay quanh cái tôi 
chỉ có Đức Phật dạy ta buông bỏ bản ngã để sống. Nói cuộc đời này mong manh, à, dễ tổn thương, dễ đổ vỡ, sống với con người dễ va chạm, dễ xung đột. Nếu mình không biết tự bảo vệ mình thì mình sẽ bị tổn thương. Đức Phật dạy ta hãy risk, hãy liều đi, buông bỏ chính mình đi. Đừng sợ bị tổn thương chính mình Cứ sống yêu thương phùng sự người khác đi Rồi sẽ thấy Cái điều mầu nhiệm xuất hiện Thứ nhất là ta có một cái quả báo Thứ hai Ta đạt được sự giác ngộ Vì Giác ngộ là vô ngã Vô ngã là giác ngộ Vô ngã là vị tha Vị tha là vô ngã Nên chính nơi Cái sự vô ngã đó Trên con đường đi tìm cái sự vô ngã đó Ta Mở ra biết bao nhiêu phúc lành Làm được biết bao nhiêu điều Cống hiến hy sinh phụng sự cho mọi người Trên con đường đi đến vô ngã đó Ta Khai mở tâm hồn mình Hướng về ánh sáng giác ngộ Nên vì vậy Nên nói rằng Ta đề xuất Công nhận sự giác ngộ của Đức Phật Là một di sản văn hóa phi vật thể Vô cùng cao quý Chỉ bởi vì cái nền đã mở ra một Nâng tầm lên một cái nền triết học Chưa từng có trên thế giới Mà cái ý nghĩa cao quý vô cùng đó là Ý nghĩa vô ngã Cái triết học nói về Bốn mức thiền Là điều cũng chưa từng có Rất nhiều người Trong cuộc đời là các tông sư, các đạo sư, các triết gia nơi này nơi kia cũng nói về sự thanh tịnh nội tâm. À, nói khi mà tập trung cao độ, không còn bận tâm gì, việc gì khác, con người ta làm việc rất là hiệu quả, con người ta thông minh hơn. Nói đến đó là hết. Hoặc là thanh thản, không bận tâm, à, sống là buông xả, nói tới đó là hết. Nhưng Đức Phật dạy con người bốn mức thiền. Mà để đạt được bốn mức thiền gọi là chánh định á Phật dạy ta cái giai đoạn trước đó là chánh niệm Thì hầu hết tất cả các đạo sư, tông sư trên thế giới Chỉ đạt tới chánh niệm là hết chuyện Tâm nhàn nhàn, thanh thản, rỗng rang Là yên lắng vậy là hết Thì những cái nhàn nhàn, rỗng rang, yên lắng, trống trạ rỗng đó Chỉ là chánh niệm thôi Chưa bao giờ đạt được tới mà sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Như mà Đức Phật diễn tả Nên cái nền triết học về tứ thiền của Đức Phật Là một điều siêu việt Khỏi những cái nền triết học Và đạo học của thế giới Đã từng có trên thế giới Mà mãi mãi sau này Cũng chưa bao giờ có một nền đạo học triết học nào Có thể đủ sức Nói một cách sâu sắc về tứ thiền Như Đức Phật đã nói Hoặc là Đức Phật nói về tứ quả thánh Tu Đà Hoàng Tư Đà Hàm, Ana Hàm, A-la-hán Tứ quả thánh Được Đức Phật chuẩn hóa Một cách rất là khoa học Còn ta Ví dụ như ta thấy ai tốt quá Là mình cảm động Thì cứ nói sao Trời, Ngài là thánh của con Chỉ vì ông tốt tốt chút thôi à, Hoặc cũng vậy Ví dụ như thầy Thầy mới phát hiện có một cái bà mẹ đó Lương thì thấp mà nuôi một đứa con bị bại não Xoay sở cực kỳ vất vả Thầy cứ lén lén gửi tiền cho Chút chút chứ cũng không được nhiều Thì 
thì bà và mới đầu thì bà bà nghĩ rằng thầy chỉ giúp một hai lần nhưng mà thầy cứ kiên trì giúp tại vì phát hiện ra đứa bé nó vẫn chưa phục hồi cứ mày não thì mà mới nhắn tin thầy là ông bụt của cuộc đời con là, là người ta công nhận là thánh cực kỳ dễ giải và rất nhiều cái danh hiệu thánh được phong trên thế giới này kể cả các tôn giáo khác coi vậy chứ rất dễ giải chỉ trong đạo phật bốn mức thánh được quy định kỹ lưỡng rõ ràng chặt chẽ có quy chuẩn rất khoa học ví dụ như nói bậc thánh đầu tiên là tu đà hoàng thì phải phá được ba cái bản năng sâu thẳm trong tâm hồn của chúng ta mà chúng ta không biết luôn một là ích kỷ hai là cố chấp ba là Do dự không biết cái gì đúng, cái gì sai Ba cái đó có bao giờ mình biết không? Chưa bao giờ có một cái tâm lý học nào nói Chưa bao giờ có một nền đạo học nào phân tích Mà đó là cái quả thánh cơ bản thấp nhất ban đầu thôi đó Người mà chứng quả thánh tu đà hoàng Đầu tiên phải tốt cùng vị tha Vì không còn ích kỷ được nữa Phá được cái thân kiến rồi Người đó không sống cho mình nữa Chỉ sống vì chúng sinh mà sống thôi Tất cả mọi việc làm Thở, ăn, uống, đi, nói hay làm gì đó Mặc quần mặc áo Làm mọi chuyện gì Vì người khác mà làm Vì người khác mà sống Không còn vì mình nữa Đó là Bậc Thánh Tu Đà Hoàng Mà chỉ là Bậc Thánh rất sơ sài Mà mình nhìn anh cuộc đời này Mà hơi giúp mình chút xíu Mình đã la lên người đó là Thánh Nhưng mà trong Đạo Phật Cái gọi là Thánh Được theo một tiêu chuẩn cực kỳ khắc khe Mà cái tiêu chuẩn đầu tiên là Đời sống vị tha Mình vượt qua không nổi Vị tha hoàn toàn Ta vượt qua không nổi Ta cứ bị ích kỷ, tìm tàng, chi phối, chi phối trong tâm hồn. Ta phải tu đến mức độ nào thực sự ta gột sạch hết cái ích kỷ trong lòng mình. Thì đó mới là vượt qua được cái bản năng ích kỷ gọi là được vị tha. Mà không biết một cái vị tha những chưa đủ để được gọi là một bậc thánh đầu tiên tu đà hoàng. Ta phải phá kiếp cái cố chấp, cái lờ mờ không biết đúng sai rõ ràng. Còn cái người mà chứng tu đà hoàng rồi Nhìn mọi việc trên đời này rất rõ ràng Cái gì đúng cái gì sai Không bao giờ nhầm lẫn nữa Dễ làm không? Còn ta suốt một đời Confused Mơ hồ, lấp lửng Giữa điều đúng và điều sai Làm này không biết cái sai chỗ nào đúng cái nào Nhưng một bậc thánh tu đồ hoàng rồi Không có cái ngờ vực đó nữa Điều gì đúng là chắc là đúng Điều gì sai là chắc là sai Tách bạch rõ ràng ra Điều này bao nhiêu phần đúng, bao nhiêu phần sai Biết rất rõ luôn Không có mơ hồ Chỉ như đó là ta thấy đã khó rồi Mà đó là Đức Phật nói là Bậc Thánh Tu Đà Hoàng Phải đạt được cái trí tuệ đó Không phải dễ Nên trong bốn Bậc Thánh mà Đức Phật nói vậy Theo tiêu chuẩn từ Tu Đà Hoàng tới A-la-hán Chưa bao giờ có một tôn giáo nào Chưa bao giờ có một đạo sư nào Có thể nói được Bởi vậy sự giác ngộ của Đức Phật Đã nâng tầm triết học của thế giới Lên một bước rất cao Chỉ có cái là ta quên lãng Ta hiểu không nổi Rồi ta quay lưng Nhưng vì vậy ta cần Quay trở lại với những giá trị Mà Đức Phật đã dạy Để giữ gìn Cái giá trị văn hóa Tinh thần cao quý cho Loài người Vì đã có lần một bậc đạo sư vĩ đại Xuất hiện dưới cuộc đời này Đắc đạo và khai sáng cho Cho chúng sinh Ta không bao giờ được phép Làm cho cái ánh sáng Thành đạo của Đức Phật bị Bị tắt Dù chết, dù sống thế nào Vẫn nguyện lòng tu hành và truyền bá 
Để giữ cho ánh sáng giác ngộ của Phật Không bao giờ tắt giữa thế giới này Vì sao vậy? Vì đó là một cái ánh sáng vô cùng quý giá Ta đã có trên cuộc đời này rồi Đừng để mất, đừng để mất Đó là lý do thứ tư Lý do thứ năm Vì sự giác ngộ của Đức Phật Mở ra một thế giới quan Một vũ trụ quan Mới là hợp lý Và gây cảm hứng Cho sự tiến bộ của khoa học Rất là lớn Như ta thường hay nhắc cái lời Của nhà bác học Einstein Ông là nhà bác học vĩ đại Và ông bắt đầu với Đọc sách tôn giáo Rồi ông trở thành triết gia Sau khi đọc qua nhiều sách tôn giáo Rồi ông kết luận một câu Sau này các thế giới sẽ cần Một cái tôn giáo chung Và cái tôn giáo đó Phải Đáp ứng được các đòi hỏi của khoa học Và đi trước khoa học Rồi ông nhận định Dòm đi dòm lại chỉ có Đạo Phật Mới làm được điều này Chỉ có Đạo Phật mới đáp ứng được cái đòi hỏi khoa học Và đi trước khoa học Tại sao vậy? Tại vì Khoa học không có niềm tin Khoa học không có cái giả thuyết Mà khoa học là tính toán Là thực nghiệm, là chứng minh Là tạo ra kết quả Tạo ra sản phẩm Chứ không có nói chơi, không có ước đoán Không có niềm tin Nên bây giờ mình gặp một nhà khoa học Mà nói về thần linh mấy ông cười cười Vì sao vậy mấy không có tin Cái gì chứng minh dùm Tính toán dùm, làm thực nghiệm dùm Tạo ra sản phẩm dùm cho ông coi Rồi mới công nhận Và nhiều tôn giáo không đáp ứng nổi Cái đòi hỏi đó của khoa học Thế nói tới tôn giáo Ta cứ nói là gì Trust, believe, believe Tin, cứ tin, tin, tin Còn khoa học thì Chúng ta put aside the belief Bỏ cái niềm tin qua một bên Lý trí tất cả là reasonable Tất cả là phải logical Phải hợp lý Phải chứng minh, phải tính toán Thì Đạo Phật có chứng minh, có tính toán không? Đạo Phật không cần chứng minh tính toán Nhưng mà chỉ ra sự thật Khoa học tiến tới đâu, thấy tới đó Ví dụ từ cái thời đó Đức Phật cầm ly nước nói Ta thấy bốn vạn, tám vạn, bốn ngàn Trùng nằm trong ly nước này Mắt chả ai nhìn thấy Đức Phật đã nói Và sau này thì khi ta có kính hiển vi rồi Ta mới thấy điều đó Hoặc là Đức Phật đã nói tới vô số cõi giới trong vũ trụ này Trong vũ trụ Pháp giới này Hoặc là Đức Phật, Đức Phật đã nói Rất cái nhiều nền văn minh của loài người Đã xuất hiện rồi tàn lụi Xuất hiện rồi tàn lụi Và bây giờ thì ta chỉ nói ra ở Con người xuất hiện mấy trăm mới mấy trăm ngàn năm nay Rồi xây dựng cái nền văn minh Coi như là vài trăm năm nay hết Nhưng gần đây Có những cái khoa khảo cổ Họ tìm ra được Những cái dấu hiệu, những thiết bị Ví dụ như là ở Nga vậy, Họ lấy được một cục đá Trong đá có một cái chấu cắm điện Ba chấu Cái này dòm thấy đúng là chấu cắm điện ba Thử carbon là 300 triệu năm Trước cả thời khủng long Mà không biết con vật nào làm Trừ một loài người thông minh nhất Thì những cái điều liên tiếp xảy ra như vậy Khi khoa học càng tiến bộ như vậy Thì mới càng thấy điều Đức Phật nói đúng mà Có vi khuẩn nhỏ nhất Có vũ trụ bao la mênh mông Chứ không phải cuộc đời này chỉ có chừng ấy Con trái đất đây và bầu trời trên này Không phải Rồi Cái cái sự thăng trầm của trái đất Những lần sinh rồi diệt Những lần sinh diệt Những lần tận thế của kiếp người Đức Phật đã nói rồi 
Rồi đặc biệt đây, Đức Phật nói về nhiều cõi giới Địa ngục Thiên đường Cõi trời và cõi trời Nhiều loại cõi trời Những điều này chưa bao giờ có một tôn giáo nào nói được Dù các tôn giáo chỉ nói chết Làm ác chết xuống địa ngục Làm thiện chết lên cõi trời Có một chữ thiên đường cõi trời hết Nhưng Đức Phật phân ra Hai mươi mấy loại cõi trời Hai mươi lăm loại cõi trời Những cõi trời mà con người sống tốt Vừa 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 Không làm việc gì thiện nhiều Mà không gì xấu lắm Có một cõi về đó ở Vừa vừa thấp thấp Rồi có cái cõi mà con người tích cực Làm được nhiều điều thiện Thì cái cõi trời nó cao hơn Rồi có những cái cõi mà con người Vừa làm những điều tốt Mà nội tâm rất là đạo đức Thì lên những cõi trời tầng cao hơn nữa Thân hình to lớn hơn nữa Hào quang sáng hơn nữa Trí tuệ thông tuệ Thông suốt hơn nữa Là Phật phân ra nhiều tầng tờ trời Nhiều tầng trời Và cái vũ trụ quan đó cực kỳ khủng khiếp Và dĩ nhiên ngày hôm nay vậy Ngày hôm nay Các nhà vừa rồi là năm nay vậy à, Thế giới giải Nobel là, là thưởng cho ba nhà vật lý học của Mỹ Nói về cái vướng lượng tử Ta nghe cho vui thôi chứ không hiểu nổi đâu Muốn hiểu thì bây giờ quay lại trường học thêm 10 năm nữa Lượng tử Vì nói về vật chất Ở cấp độ nhỏ ta có ba cái loại tử Thứ nhất là phân tử Khi ta có một số nguyên tử kết hợp lại Ta có cái Nghĩa là thành phần nhỏ nhất căn bản Của các vật liệu, các vật chất Ta gọi là phân tử Nhỏ hơn phân tử là gì? Molecule là phân tử Nhỏ hơn phân tử là gì? Atom là nguyên tử Là cấu trúc cơ bản nhỏ hơn Gồm có hạt nhân proton trong Và những electron quay bên ngoài Là nguyên tử Mà nhỏ hơn nguyên tử là gì? Quantum là lượng tử Tới lượng tử là mình hết biết rồi Vì nó quá nhỏ Ta chỉ hiểu nó bằng trí tuệ thôi Chứ không có thiết bị nào đo được nó nữa Vì nó quá nhỏ Nhỏ hơn lượng tử là gì? Tự tử rồi Biết gì được nữa biết Thì khi mà nghiên cứu Ở mức độ lượng tử quantum Thì có rất nhiều lý thuyết Và chỉ là lý thuyết Sau này thực nghiệm rất là vất vả Thì bây giờ khi ta thực nghiệm như vậy Các nhà khoa học phát hiện ra Một cái gọi là vướng lượng tử Cái khái niệm vướng lượng tử là gì Thì ta không có thời gian để bây giờ giải thích Nhưng chỉ có cái kết luận thế này Bỗng nhiên các nhà bác học Sau khi mà phát hiện ra Cái vướng lượng tử này Rồi mới nói rằng quả thật Trong vũ trụ này có cõi giới khác Mà ta chưa biết Có một cái another world Ta chưa biết Đó là điều mà bắt đầu Ta đi tới cái bờ mé Của cái công nhận là Có thế giới siêu hình Mà khoa học công nhận Chứ không phải là ta nói bằng niềm tin Ta không nói bằng sự áp đặt nữa Bắt đầu ta đi bằng con đường khoa học Và đã tới bờ mé của cõi giới siêu hình Chính nhờ cái giải Nobel hôm nay Năm nay Giải Nobel năm nay Thưởng cho ba ngàn nhà vật lý học nổi tiếng Mà cái công trình của các vị đó là Khám phá ra vướng lượng tử à, Còn ta hơn cả lượng tử nữa Tự tử, tại không hiểu gì hết Nhưng mà không sao Điều đó ta thấy rằng vậy Là khoa học càng tiến bộ 
Thì càng chứng minh lời Phật dạy là đúng Và Đức Phật cứ thanh thản, Đạo Phật cứ thanh thản Ta không cần phải chống đỡ Từ từ khoa học cứ tiến bộ đi Rồi sẽ thấy điều Đức Phật nói là đúng Ta hạnh phúc vì ta được là đệ tử của Phật Ta đi theo con đường bảo đảm đó là chân lý Bảo đảm đó là chân lý Hoặc làm điều này nữa Ta luôn luôn thích nói Cái gì cũng có bắt đầu Và chấm dứt Vì nó là điều tự nhiên Ngắn hạn Nó làm cái gì Natural in a short term Điều tự nhiên ngắn hạn Ta sinh ra Rồi ta chết đi mấy chục năm Cây mọc rồi ngày nào sẽ tàn <cười> tình yêu thương có khi biến mất Trong ngắn hạn Thì có bắt đầu Có chấm dứt Rồi con người quen cái nhìn ngắn hạn đó Áp đặt tất cả mọi thứ Dài hạn vô cùng Cũng trên cái quan điểm là Cái gì cũng phải có bắt đầu Phải có chấm dứt Nhưng thực ra Đức Phật mới dạy cho ta một cái điều Không có bắt đầu, không có chấm dứt Cái pháp giới vũ trụ này Không có bắt đầu, không có chấm dứt Nghĩa là vũ trụ này chưa bao giờ có bắt đầu Chưa bao giờ có chấm dứt Chỉ thay đổi từ trạng thái này Sang trạng thái khác Ngôi sao có thể nổ bùng thành năng lượng Năng lượng có thể tập hợp lại thành vật chất Biến thành ngôi sao trở lại Không bao giờ có cái bắt đầu Không bao giờ có cái chấm dứt Ta gọi là self-existence Từ hiện hữu Không cần ai tạo ra Không cần ai sinh ra Và điều này đánh đổ Mọi cái khái niệm tầm thường của con người Cứ muốn rằng Cái gì cũng phải có bắt đầu Cái gì cũng phải có chấm dứt Mà cái điều đó Những cái đầu của mấy ông bác học cao siêu nhất Vẫn còn bị vướng Và cứ muốn cái vũ trụ này Phải có bắt đầu bằng một vụ nổ Big Bang Hơn 13 tỷ năm trước Cứ muốn như vậy một Ngày nào đó các ngài sẽ vỡ mộng Các nhà bác học sẽ vỡ mộng Ngày nào đó bất ngờ cũng chụp được một ngôi sao Cái tuổi đó 16 tỷ năm rồi xong Cái lý thuyết Big Bang 13 tỷ năm nó sẽ sụp đổ Một ngày đó ta chờ Cái ngày đó ta cứ cười cười chờ ngày đó Vì Đức Phật ta dạy rồi Không có sợ Nên ta cứ thanh thản là vậy Vì Phật đã dạy vậy. Một điều mà để ta đề xuất Sự giác ngộ của Đức Phật Là một di sản văn hóa phi vật thể quý giá nữa Là bởi cái thiên nhãn minh của Phật Trong đêm giác ngộ đó Thì định nói chỉ một tiếng đồng hồ Đã hết một tiếng đồng hồ mà bài giảng chưa xong Nhưng không thể dừng lại Tại bài hôm nay quan trọng quá I'm sorry Some talk Some appear talk Xin xin lỗi, xin ngài xin lỗi Vì con phải nói dài hơn dự định <cười> Con phải nói dài hơn dự định nha Vì bài hôm nay quan trọng Bởi vì có các ngài Cho nên cái bài hôm nay rất là quan trọng Thì con xin nói cho hết ý trời, trời. Trong khi mấy ca sĩ Mấy ca sĩ ngồi kia cứ ngồi Doái cho sự ngừng đừng giảng nữa để ra hát I'm sorry Ráng nghe nha Sự giác ngộ của Đức Phật Với cái thiên nhãn minh của mình Đức Phật đã nhìn thấy thấu suốt Về luật nhân quả và luân hồi tái sinh À luân hồi tái sinh Các ông khoa học nói 
không chứng minh có những điều không cần chứng minh ví dụ như newton vậy ông ngồi trái táo rớt đầu cái bột và ông công nhận là ông lý luận là tại sao trái đó trái đất trái táo nó rụng ra nó không chịu bay lên trời mới lại rớt xuống đầu trúng đầu tôi chỉ bởi vì có lực hút giữa trái đất và trái táo ông không bao giờ chứng minh tại sao có lực hút ông chỉ công nhận có vì ông thấy nó rớt trúng đầu ông may nó trúng đầu ông chứ trúng đầu cô hàng xóm thì chúng ta không có một cái định luật về lực hấp dẫn may rớt trúng đầu ông hên ghê nên là ta có cái lực hấp dẫn nhưng mà ông không bao giờ chứng minh tại sao có lực hấp dẫn chỉ công nhận thôi cũng vậy rất nhiều hiện tượng tái sinh khắp thế giới đủ để ta công nhận có tái sinh chỉ có các nhà khoa học tiếp tục bướng bỉnh stop born resistance bướng bỉnh không chịu công nhận trong khi newton chỉ cần một trái táo ông mở ra cả một nguyên lý lớn của khoa học còn ở đây cả thế giới này vô số trường hợp tái sinh được công nhận công nhận là điều đứa bé đó nói đúng nhất là đứa bé trường hợp ở thổ nhĩ kỳ vậy. nó nói nó bị giết chết bởi cái ông đó ở ngay chỗ đó cái rìu chôn chỗ đó ông kia còn sống thế là cảnh sát ập tới tìm bắt ông đó ông công nhận ông có giết người đó ông chôn ngay chỗ đó cái rìu chôn đó thì thằng bé nó tái sinh nó nói chính xác hết đó được ghi trong hồ sơ thì chỉ cần một điều đó thôi là ta phải công nhận có tái sinh nếu ta đủ thông minh nhưng con người ta không đủ thông minh tiếc là ước gì ông newton ông mình là cảnh sát thì ông tuyên bố liền công nhận có tái sinh liền ông chỉ cần một trái táo mà mở ra cho cả một một cái hệ chân trời mới cho vật lý thiên văn vũ trụ còn ta biết bao nhiêu người tái sinh có có chứng cứ rõ ràng mà cứ không chịu công nhận khoa học này vừa bướng vừa ngu với cái thiên nhãn minh của đức phật đức phật đã thấy điều đó rồi và khi thấy thiên nhãn minh thấy những kiếp tái sinh đức phật thấy luôn luật nhân quả chi phối mọi thân phận của chúng ta tại sao chúng ta đẹp như vậy à, tại sao chúng ta xấu tại sao chúng ta giàu tại sao chúng ta nghèo tại sao chúng ta thông minh hay là ngu si tất cả đều do karma luật nhân quả tại sao ngài làm cái phó tăng thống ta hãy nhìn vào đôi mắt của ngài cái đôi mắt của một con người lúc nào cũng đau đáu lo cho việc chung đúng không ta nhìn thấy không thấy không đôi mắt nhân hậu lúc nào cũng lo cho cái việc chung là ngài phải làm tăng thống tại sao ngồi bình an như vậy bởi vì phải làm hòa thượng phó ban trị sự cái gì cũng có cái nhân quả gì cũng có nhân quả cả Và với cái thiên nhãn minh Từ cái đêm giác ngộ đó Đức Phật mở ra cả một chân lý cho chúng ta Cho từ đây Chúng ta không tự mình thấy nhân quả Chúng ta không tự mình thấy tái sinh Nhưng tin vào lời Phật dạy Chúng ta tin nhân quả Tin có tái sinh Và điều chỉnh lại cuộc sống của mình Muốn suy nghĩ điều ác Bỏ đi Muốn làm điều dữ Bỏ đi Chỉ cố gắng làm những điều thiện Từng chút Từng chút một Hôm nay thấy cục đá nằm ngoài đường Xe đi vướng một cái có thể té và gây tai nạn Dừng xe lại ta nhặt cục đá đi một chút Để tránh một cái tai nạn cho người người sau à, Thấy một người buồn khổ Ta nói một lời động viên Để người đó vượt qua được nỗi buồn Mà đứng lên đi tiếp vân vân Vậy từng chút từng chút Từng ngày từng giờ trong cuộc sống này Ta cố gắng chỉ làm điều thiện Bởi vì ta đang gieo Cái good karma cho mình Ở những đời để sau Gieo những thiện nghiệp cho mình ở những đời sau Để hy vọng rằng đời sau ta được sung 
sướng đúng không vỗ tay là sai thì mùng sáu nói rồi nha ta gieo rất nhiều việc thiện để ở những kiếp sau ta đủ năng lực mà tiếp tục giúp đỡ mọi mọi người đó mới là câu trả lời đúng nha để nó lướt lướt qua cho nhanh cho rồi bởi vì từ cái sự giác ngộ của đức phật đã đem đến cho văn hóa của nhiều dân tộc những cái nghệ thuật những phong tục những lối sống đạo đức đẹp người như vậy ví dụ như vậy khi chúng ta nếu không có đức phật không có sự giác ngộ đức phật ngày hôm nay chúng ta không ngồi đây với nhau yêu thương nhau tôn trọng nhau như thế này nhiều khi chỉ đi qua đường gặp nhau rồi quên có khi đụng vào một cái gây lộn cũng có nữa nhưng chỉ bị bởi vì có sự giác ngộ của một vị nào ngồi đó chúng ta ngồi đây với nhau hôm nay 45.000 người nhìn nhau trong yêu thương trong tử tế trong tôn trọng và không bao giờ muốn xa nhau nhưng mà sợ cứ ở đây hoài đói nên phải về đi làm ăn nhưng mang theo cái tình yêu thương với nhau mà đi về lại với cuộc sống của mình và ta cũng mang cái tình yêu thương nơi đây đi để đối xử với mọi người trên khắp tất cả nẻo đường đời này như vậy nha chỉ bởi vì có sự giác ngộ đó và bởi vì có sự giác ngộ này nên một có một con đường được mở ra là con đường đi từ phàm lên lên thánh chứ nào giờ chúng ta vậy ta bị bó buộc bởi cái phàm phu ngu si mê muội tâm tối nhưng chính vì có sự giác ngộ của đức phật ngày mở ra một con đường bát chánh đạo ta có một lối đi rõ ràng để có thể khước từ cái thân phận phàm phu của mình mà tiến lên thân phận của một bậc bậc thánh dù con đường rất là khó nghèo mà biến thành giàu đã là không dễ dàng phàm lên thánh lại còn khó hơn nữa ví dụ như ta có một bí thư huyện ủy huyện sông mã tỉnh sơn la đang ngồi kia vì dễ mà ta lại giành chức của ông không 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 được tại vì phải có năng lực như vậy phải có thành tích như vậy một người mới làm cái quan chức đó chứ mình bây giờ là người dân thường không có lên giành chức đó được không phải dễ làm quan từ dân thường lên làm quan rất là khó từ nghèo lên giàu rất là khó và khó gấp một triệu lần đó là từ phàm lên lên thánh nhưng chỉ bởi vì có sự giác ngộ của đức phật ta có con đường đó và ta sẽ đi ta sẽ nguyện lòng đi mãi theo chân đức phật để khước từ quay chấm dứt cái thân phận phàm phu của mình bởi vì có cái sự giác ngộ của đức phật mà nhân loại mới biết đến tứ diệu đế 12 nhân duyên bát chánh đạo nếu không có phật Vĩnh viễn thế gian này Đừng hồng có ai hiểu về tứ diệu đế Về bát chánh đạo Về mười hai nhân duyên Những đạo lý cao siêu vô cùng Chính vì có Đức Phật Nên điều đó mới được tuyên dương Hầu hết các tôn giáo đều dễ trái với khoa học Làm cho các nhà khoa học khó chịu Mà không nói ra Ví dụ như một nhà khoa học Gặp một nhà giáo sĩ Cười cười ngoại giao Không có bàn luận Không nói chuyện nhiều Tại nói chuyện thế nào cũng xung đột hai ông đó ngược một bên là cứ niềm tin ông kia không có niềm tin phải thử nghiệm phải lý trí phải tính toán hai người đó dễ xung đột và không ưa nhau nhưng chỉ riêng đến với đạo phật thì các nhà khoa học được thỏa mãn mọi điều vì đạo phật không cần niềm tin nên đức phật mới dạy là chánh pháp là đến để mà thấy chứ không phải đến để mà tin đây là định nghĩa của đức phật về phật pháp hãy đến để mà thấy Đó là cái mà đến để chứng kiến Đến để mà thấy Không phải đến để mà tin 
nên đạo Phật cũng phải khước từ ta cần trí tuệ thật nhiều lý trí thật nhiều để hiểu thật kỹ là Phật pháp vì nếu sau này loài người yêu chuộng hòa bình và thấy có một lý do làm cho hòa bình của thế giới khó tồn tại là sự chia rẽ xung đột về tôn giáo và người ta sẽ ước mơ thế giới này có một tôn giáo chung để con người không còn bị chia rẽ bởi sắc tộc và tôn giáo nữa sắc tộc thì có cách giải quyết nào đó ta không rành lắm nhưng mà xung đột vì tôn giáo là một điều thiệt thòi lớn cho nhân loại và ai yêu chuộng hòa bình đều mơ ước rồi phải mơ ước có một tôn giáo chung cho cho nhân loại và nếu ta đi tìm một cái tôn giáo chung cho nhân loại thì buộc ta phải lấy sự giác ngộ của Đức Phật làm cốt lõi con đường đi đến vô ngã đó sẽ là điểm quy đồng chung cho mọi điều thánh thiện của thế giới này và chỉ có cái mục tiêu hướng về vô ngã ta mới tìm thấy một tôn giáo chung tốt đẹp nhất cho cho loài người vậy nên vì vậy khuya mai 4 giờ ta im lặng tập hợp ở đây hướng về Đức Phật ta ngồi thiền lặng lẽ theo cái phương pháp thiền mà hồi nãy thầy Khải Tạng có hướng dẫn nha ta ngồi thiền với nhau và đợi đợi sư hướng dẫn tiếp theo tiếp theo để ta xong cái buổi lễ thiêng liêng chính kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo rồi ta sẽ chia tay nhau ra về mỗi người về lại với trú xứ của mình nhưng sau ngày mai khi ta về lại với trú xứ của mình ta sẽ mang trong tim mình một trách nhiệm đó là lan truyền ý nghĩa giác ngộ của Đức Phật và mãi 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 cho đến muôn đời sau ta xin được quỳ xuống đảnh lễ sự giác ngộ phi thường của Đức Phật và mong rằng cái ánh sáng của sự giác ngộ đó mãi mãi chiếu soi trên thế giới này để cho con người được an vui được hạnh phúc hòa bình yêu thương tử tế và rồi ai cũng được đặt chân đi lên trên con đường giác ngộ cao thượng đó nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật